2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung trình sau đây. Thảo luận về kết quả phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp 6 tháng cuối năm nay. Quốc hội nhận định để giữ mức tăng trưởng 5,64% như trong nửa đầu năm nay là vô cùng khó khăn kiểm soát dịch covid-19 là mục tiêu cần được ưu tiên và kiên trì thực hiện. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ về việc kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân ở Mỹ hỗ trợ vaccine và thiết bị y tế giúp Việt Nam chống dịch covid-19. Trong khi đó, hơn 3 triệu liều vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế Covax đã về tới Việt Nam. Ngày mai các địa phương sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học thông đợt một năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quyết định xem xét đặc cách tốt nghiệp với các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 nhưng thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và nơi bị phong tỏa cách ly phòng chống dịch Covid-19. Trong phần tin quốc tế, chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới Trung Quốc được kỳ vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15. Sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm nay. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn từ 2021 đến 2025. Theo đánh giá của các đại biểu, trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch COVID-19, mức tăng trưởng kinh tế 5,64% của cả nước trong 6 tháng đầu năm nay là một điểm sáng đáng chú ý. Để giữ được mức tăng trưởng này trong các tháng còn lại của năm thì kiểm soát dịch bệnh là mục tiêu cần được ưu tiên và kiên trì thực hiện. Nhóm phóng viên Việt Cường và Minh Hường phản ánh.
3: Theo ý kiến các đại biểu, thời điểm từ nay đến cuối năm cần tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên và kiên trì thực hiện theo đúng như tinh thần của chính phủ, chống dịch như chống giặc, ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân. Đại biểu Trần Văn Lâm Đoàn Bắc Giang nêu ý kiến. Phải khống chế dịch bệnh càng nhanh càng tốt. Nấn ná Chậm một ngày là khó khăn và thiệt hại
4: tăng lên theo cấp số nhân. Nếu thất bại trước dịch bệnh thì sẽ thất bại toàn diện. Vượt qua được thì mới có cơ để làm các việc khác. Lần này quốc hội sẽ đồng tình tuyệt đối tin tưởng giao cho chính phủ toàn quyền tướng ngoại biên này Cũng là vì quan điểm ưu tiên chống dịch và mong chờ sự mạnh mẽ quyết đáp của chính phủ
3: để kiềm chế không để dịch tiếp tục bùng phát và lây lan rộng, nhanh chóng ổn định tình hình, cần tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng ngừa, trong đó tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện chủ trương 5 k của vaccine. Đại biểu Phú tiến Lộc, đoàn thành phố hà nội cho rằng,
5: trước hết là phải đẩy mạnh tiêm chủng vaccine, đặc biệt là các khu vực động lực tăng trưởng của nền kinh tế, để có thể vừa bảo vệ được cái sinh mạng cho dân lại vừa duy trì sản xuất kinh doanh và tránh đứt gãy các cái nguồn cung và đấy là cái giải pháp rất là căn cơ. Thứ hai là chuẩn bị những điều kiện và lộ trình để mở cửa lại nền kinh tế tương ứng với cái tỷ lệ tiêm chủng vaccine của người dân.
3: Tán thành với các biện pháp của chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19, nhưng theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình, trong bối cảnh dịch vẫn tiếp tục kéo dài mà chưa có dấu hiệu dừng lại, nên cần thiết phải có các giải pháp lâu dài theo hướng sống chung với dịch Covid-19. Bên cạnh các giải pháp về vaccine, xét nghiệm, điều trị bằng
6: nâng cao trách nhiệm xã hội, thì cần có cả kịch bản cụ thể để đảm bảo hiệu quả hoạt động của cả cơ quan nhà nước trong điều kiện dịch bệnh. Cần đảm bảo nguồn lực lâu dài cho công tác phòng chống đại dịch khi nguồn ngân sách nhà nước còn khó khăn. Phải huy động các nguồn đóng góp
3: của nhân dân, doanh nghiệp và quỹ vaccine. Các cơ quan nhà nước cần hết sức tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí để tạo nguồn kinh phí. Trong nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19, các đại biểu cho rằng cần ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân, coi đây là yếu tố quan trọng, có tính quyết định tới sự ổn định và phục hồi nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng cần tiếp tục kiên trì thực hiện để ứng phó, ngăn chặn hiệu quả, tiến tới kiểm soát thành công dịch COVID-19. Để thực hiện thành công mục tiêu này, trong khi dịch vẫn diễn biến phức tạp khó lường như hiện nay, rất cần sự chung tay đồng lòng của toàn xã hội, sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn của chính phủ. Đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông nêu ý kiến:
5: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay và có thể phức tạp, khó lường hơn nữa trong thời gian tới, cả thống chính trị, nhân dân cử tri cả nước cần đồng hành, đồng lòng, chung tay phòng chống dịch bệnh. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần thực hiện các biện pháp mạnh hơn nữa, trong đó có thể có những biện pháp chưa có luật hoặc khác với quy định của luật hiện hành để có cơ sở pháp lý tạo thế chủ động, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2: Cũng trong sáng nay, thảo luận về kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm nay, các đại biểu đề nghị chính phủ có thêm nhiều giải pháp mới để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Nhóm phóng viên Việt Cường và Minh Hường tiếp tục phản ánh.
4: Đa số các đại biểu tán thành với báo cáo của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm 2021 cũng như các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021-2025, đại biểu Nguyễn Kim Bé, đoàn An Giang cho rằng
7: kiến nghị Chính phủ,
1: Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh các cái giải pháp đã nêu trong báo cáo nhằm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tôi đề nghị cần có thêm các phương án cụ thể để xử lý kịp thời các cái tình huống xảy ra khi có biến động bất ổn vô trường sản xuất kinh doanh, diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nhiều rủi ro khác, để hoàn thành các cái mục tiêu mà nghị quyết của Quốc hội đã đề ra
4: các đại biểu cũng đề nghị bên cạnh những chính sách đã ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, chính phủ cần bổ sung thêm những chính sách mới hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trụ vững để vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, góp phần tăng trưởng kinh tế. Theo ý kiến của các đại biểu Nguyễn Thị Uyên Thanh, Đoàn Vĩnh Long, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Đoàn Hà Nội, đại dịch Covid-19 cho thấy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và phải đình trệ do nghỉ dịch. Vì vậy, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ cần rõ ràng hơn. lấy ví dụ. Như yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kiểm tra Covid-19 khi lưu thông hàng hóa thì kết quả phải được công nhận giữa các tỉnh thành. Kế hoạch tiêm vắc phòng chống dịch bệnh phải được công khai minh bạch để người dân và doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh và bảo vệ cho người lao động. Đại biểu Nguyễn Thị Uyên Thanh đề nghị
7: sớm đề xuất nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước, đặc biệt là quan tâm cụ thể đến những vấn đề thiết thực đối với hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay như các khoản thuế Chậm nộp hợp lý các khoản theo trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp, chi phí các thủ tục hành chính, quy định, quy trình, thực hiện hỗ trợ theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, có cách thức hỗ trợ phù hợp đối với các doanh nghiệp ở từng ngành, từng lĩnh vực và trong từng giai đoạn, thực hiện hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp duy trì được tỷ lệ người lao động cao, chi phí đào tạo lao động, trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện những thiệt hại và dự báo nguy cơ dịch bệnh sẽ kéo dài trong thời gian tới nên cần có những chính sách hỗ trợ mang tính dài hạn hơn.
2: Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng nay về quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, ra soát, tháo gỡ khó khăn, bướng mắc và thúc đẩy thực hiện các gián đầu tư tại các bộ ngành và địa phương. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao hành động quyết liệt của Chính phủ, đồng thời cũng đề nghị các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần có sự phối hợp chặt chẽ để hoạt động của tổ công tác đạt được hiệu quả cao. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
5: Đại biểu Nguyễn Đại Thắng đoàn Hưng Yên cho rằng việc thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, thể hiện sự chủ động sáng tạo của chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và nghị quyết của Quốc hội. Trong cái điều kiện mà đất nước ta có những nhiều cái đổi mới phát triển trong thời gian qua để thể hiện sự quyết tâm Đại hội toàn quốc lần thứ 13 đã có những cái chủ trương định hướng rất lớn mong muốn đất nước có một sự phát triển bứt phá trong những năm tới thì chính phủ trong cái điều hành chỉ đạo thì ngoài cái sự quyết liệt thì đã có nhiều cái sáng tạo để làm sao triển khai tổ chức thực hiện cụ thể hóa cái, cái nghị quyết kết luận của trung ương và nghị quyết quốc hội và bám sát cái tình hình thực tế của đất nước vào từng giai đoạn. Còn theo đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Thái Bình, đây là hành động thể hiện sự quyết liệt của chính phủ nhằm phát hiện và tìm hướng giải quyết nhanh, dứt điểm những khó khăn vướng mắc. Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công nói riêng và dự án đầu tư nói chung, đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi tổ công tác đặc biệt cần phải lưu tâm phát hiện đầy đủ toàn diện những vướng mắc, nhất là những vướng mắc về thể chế. Theo tôi thì tổ công tác này nên tập trung nhiều hơn vào cái sự giám sát ở đây nhưng là mang cái tính chất hỗ trợ về mặt chuyên môn này dẫn và hỗ trợ các bên có liên quan trong việc triển khai tốt nhất có thể và nhanh nhất có thể để các cái dự án đầu tư và cái điểm thứ hai là chất tập hợp đầy đủ những cái vướng mắc về mặt thể chế để có thể kiếm nghị kịp thời để có thể sửa đổi các cái thể chế có liên quan Tuy nhiên thì ngoài tổ công tác ra cũng đòi hỏi có một cái sự hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương cả cộng đồng doanh nghiệp trong cái việc phản ánh những cái khó khăn vướng mắc cũng như là đề xuất ra những cái giải pháp để tháo gỡ kịp thời và dứt điểm cùng chung quan điểm này đại biểu Trần Văn Tiến đoàn Vĩnh Phúc cho rằng Để tổ công tác đặc biệt hoạt động tốt, cần có sự tham gia tích cực, sâu sát của các địa phương.
8: Tôi nghĩ rằng là có cái tổ này thì rất tốt. Kịp thời phát hiện ra và lắng nghe những ý kiến tổng hợp từ cơ sở để Thủ tướng Chính phủ có những cái chỉ đạo kịp thời. Tôi nghĩ rằng là để làm tốt được cái nhiệm vụ này, cần phải có cái sự phân công gắn với trách nhiệm của từng thành viên trong tổ. Cái thứ hai, tổ này phải có một cái chương trình làm việc cụ thể, làm việc trực tiếp với các địa phương hoặc xuống trực tiếp với từng cái cơ quan ở địa phương để nắm bắt những cái khó khăn vướng mắt. Mà chỉ có những người người ta thực hiện từ cơ sở thì người ta mới phản ánh, phản ánh đúng.
2: Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm nay và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên họp chiều nay trên kênh thực sự VV1 từ 13 giờ 55 phút mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
4: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay Bộ Y tế cho biết cả nước có 3979 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2328 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có thư ngỏ gửi các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi tất cả những người hoạt động trong ngành y, các y bác sĩ tư nhân hay người yêu cùng chung tay tham gia chống dịch. Còn tại Hà Nội, hôm nay là ngày thứ hai toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố với các sở ngành, quận huyện, thị xã. Diễn ra vào tối qua, ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nêu rõ. Qua hệ thống camera giám sát đường phố ở Sở Chỉ huy cũng như kiểm tra thực tế cho thấy, vẫn còn tình trạng người dân ra đường khá đông. Chỉ huy trường chống dịch thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, lực lượng tập trung hai nhiệm vụ quan trọng, đó là tăng cường trên thực địa để nhắc nhở, kiểm tra, xử lý đối với người dân vi phạm chỉ thị của Ủy ban dân thành phố Hà Nội.
9: Người dân là yêu cầu ở
5: nhà. Cái xử phạt theo tinh thần của nghị định 117 rất rõ rồi. Không có khẩu trang, 1 đến 3 triệu đồng. Ra ngoài mà không có cái việc cấp thiết, tức là vi phạm cái chỉ thị 17, 1 đến 3 triệu đồng. Tụ tập từ 3 người trở lên mà lại còn không thực hiện cái khoảng cách 2m nữa. Thì còn phản nặng hơn là 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân v.v. Và vi phạm cái khoảng cách 2 mét giữa người với người cũng là như thế.
2: Sáng nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19. Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng vừa có văn bản lên kế hoạch trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư để sử dụng làm nơi cách ly lập bệnh viện giã chiến. Thưa quý vị, trong lúc này thì có nhiều người tìm cách rời thành phố Hồ Chí Minh để về quê vì nhiều lý do khác nhau. Đêm qua và dạng sáng nay, hàng ngàn người từ các tỉnh phía Nam tiếp tục đổ về chốt kiểm dịch cai tranh ở huyện Đắk Lấp khiến cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông phải dùng tới xe chuyên dụng để hướng dẫn đoàn người qua đi vận của tỉnh. Còn tại Đà Nẵng, suốt đêm qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã chia nhau tiếp sức hỗ trợ 140 người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn thành phố. Phóng viên Thành Long, Thường Chú tại khu vực miền Trung, thông tin.
0: Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, từ chiều qua nhận thông tin từ Công an các tỉnh lân cận về đoàn người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc, đơn vị đã huy động quỹ mua sẵn nước uống bánh mì lên kế hoạch đảm bảo giao thông cho bà con. Khoảng 2 giờ sáng nay, đoàn đã về đến địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Liên Triều đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đoàn gồm 74 xe máy với gần 140 người. Do đi dài ngày nhiều người mệt mỏi, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp tế nước uống bánh mì để bà con đỡ đói, giữ sức khỏe để tiếp tục hành trình. Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Đà Nẵng cho biết. Bà con đi đường dài mệt mỏi mình cũng phải canh cái thời gian. mà Đến Đà Nẵng mình mình bố trí nước bánh mì để cho bà con lúc dại để mà tiếp tục hành trình. Khi thì bà con đến Đà Nẵng mình thì đúng là cũng mệt, cố gắng đúng tiếp ăn tạm nhất đối với đồng bào của mình. Bố tí anh em chia làm nhiều ca, nhiều kiếp đưa từng giống để đi đầu cho ngoan ngoãn, làm sáng mới bằng dầu cho từ thiện khuyến.
2: Sáng nay, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khởi hành đợt 1. 20 xe khách của nhà xe Phương Trang đón 400 công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Tỉnh Phú Yên cũng đang bố trí đưa công dân trở về địa phương bằng các phương tiện đường sắt, đường hàng không trong những ngày tới ông đào mỹ phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh phú yên cho biết hai trung xe đây đón 400 người về là xuống sang hoạt động lấy mẫu lấy mẫu xong thì đưa họ vào
4: cái nhà thi đấu tạm nghỉ chờ khi có kết quả là trả thì ai âm tính thì xe đây này trở về tới địa phương họ trả còn những người mà dương tính hoặc là nghi ngờ thì giữ lại thì hiện nay cũng đang bố trí một cái khu để giữ lại
2: sáng nay một số trung tâm y tế các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine covid mười chín cho người dân đã đăng ký ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
10: Điểm triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 số 160 Tôn Đức Thắng là một trong sáu điểm tiêm chủng của Trung tâm Y tế quận Đông Đa. Theo giới hẹn của Ủy ban Nhân dân phường, nhiều người dân đến làm thủ tục khai báo để được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Những người đến tiêm đều phải thực hiện quy trình giãn cách và làm các thủ tục đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nói chung là tiêm thì mình có thêm một sức đề kháng hơn Cũng là đảm bảo an toàn hơn một chút Bây
7: giờ thì em thấy bà là có loại mới thì ít phản ứng hơn nên là không lo ừ, Mình cảm thấy rất là may mắn được tiêm đợt này ấy. Mình cũng, cũng mong muốn là được tiêm sớm để được miễn dịch Em thấy là giãn cách như thế này cũng khá là an toàn Chia nhỏ từ các phường thì em thấy là nó sẽ được, được tiêm nhanh chóng hơn
4: Quy trình tiêm rất khoa học có đăng ký, có sàng lọc, có tư vấn trước khi tiêm. Sau khi tiêm xong thì ngồi đang trong thời gian để chờ theo dõi. Hôm nay tiêm loại vaccine là của Moderna của Mỹ. Sau khi tiêm thì mình đang thấy có một cái biểu hiện đã được khuyên cáo trước là tay hơi bị mỏi cơ thế thôi. Còn lại hiện tại thì vẫn đang theo dõi tiếp.
5: Phải nói là mình được lo được tiêm chủng rất là tốt. Phải làm sao để mọi người dân tiêm rộng rãi, tiêm được là càng sớm càng tốt. Tiêm cho chính bản thân mình cũng hay là trách nhiệm của đối với mình đối với cộng đồng nữa.
10: Thực hiện các quy định, chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người dân đến tiêm tại điểm tiêm chủng được hẹn theo khung giờ, phân luồng đường vào, ra, phù hợp và được hướng dẫn tận tình chi tiết. Sở Y tế Hà Nội đã có 3 loại vaccine AstraZeneca, Pfizer và Moderna để cung ứng giai đoạn tới và sẽ tiến hành tiêm chủng đạt mục tiêu đề ra hướng tới tháng 3 năm 2022. Có 70% người dân Hà Nội được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến 23 tháng 7, Hà Nội đã tiêm được 211.460 mũi vaccine phòng COVID-19, hơn 9.000 trường hợp tiêm đủ 2 mũi là những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu 100-200.000 đến 200.000 mũi tiêm một ngày.
11: Chúng đang khởi động 1.000-1.200 đến dây truyền tiêm tại các trung tâm tế và tại các trạm y tế xã phường để tiêm chủng cho những trường hợp mà không có yếu tố nguy cơ, những bệnh nhân không có tiền sử dị ứng phản vệ và những trường hợp bệnh nhân trong tuổi trưởng thành. Đối với những trường hợp bệnh nhân có tiền sử phản vệ cũng như những trường hợp có bệnh nền và cao tuổi, thì tôi đang phối hợp để thực hiện tiêm tại các bệnh viện mà nơi mà có đủ trang thiết bị phòng hộ để sẵn sàng cấp cứu trong những trường hợp mà có phản vệ người tiêm xảy ra.
10: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn nhân lực tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, đồng thời yêu cầu tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm một loại vaccine ở cùng một thời điểm để tránh thắc mắc, bảo đảm công bằng, minh
2: bạch cho đối tượng được tiêm. Hơn 3 triệu liều vaccine Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX đã về tới Việt Nam, trong đó gần 1,5 triệu liều đã được chuyển đến Thành Hồ Chí Minh trong hôm qua và hơn 1,5 triệu liều về đến Hà Nội trong ngày hôm nay. Đây là lô vaccine Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng này, nâng tổng số vaccine do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX lên đến 5 triệu liều nhân dịp này phóng viên Phạm Huân phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đã phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc về các hoạt động kêu gọi vận động nguồn cung vaccine và thiết bị y tế của Mỹ cho Việt Nam. Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết hiện nay nhu cầu của các nước đối với nguồn vaccine từ Hoa Kỳ là rất lớn. Hoa Kỳ đang triển khai viện trợ tới gần 50 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Để đảm bảo nguồn cung vaccine này đến được các đối tác nhanh chóng nhất, phía Hoa Kỳ đã chọn kênh phân phối chính thông qua cơ chế Covax như đã làm với Việt Nam chuyển sang một thông tin đáng chú ý liên quan đến thông tin thành phố Hồ Chí Minh cho tập đoàn VinGroup mượn 5.000 liều vaccine phòng chống COVID-19. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố do Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố cho biết việc này là hợp lý và hướng tới mục đích phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
0: Theo ông Dương Anh Đức, tập đoàn VinGroup là đơn vị tài trợ lớn cho chiến dịch phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh bao gồm ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19, hơn 2.000 máy thở chức năng cao, một trong những loạt thiết bị y tế đang rất cần cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hiện tập đoàn này cũng đang huy động lực lượng rất lớn trực tiếp tham gia hỗ trợ thành phố trong công tác chống dịch Covid-19, nhất là hỗ trợ xét nghiệm PCR với đội ngũ, sinh phẩm, máy móc. Xét từ nhu cầu thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cho tập đoàn VinGroup mượn 5.000 liều vaccine để tiêm cho lực lượng đang trực tiếp tham gia chống dịch trên địa bàn, bao gồm cả đội ngũ xét nghiệm, logistics đối với các đơn vị khác có nhu cầu mượn vaccine, đại diện ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, tùy vào năng lực thực tế của thành phố và việc đó có lợi cho công tác phòng chống dịch thì thành phố Hồ Chí Minh đều xem xét thực hiện.
2: Liên quan đến việc khai báo y tế không trung thực, hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh gia lai công bố thêm 3 ca mắc mới được phát hiện ở thành phố Pleiku. Những ca mắc mới đều là người nhà của cán bộ mặt trận tổ quốc phường Tây Sơn, thành phố Pleiku đã từng khai báo y tế không trung thực hiện nay trụ sở, sở Ủy ban dân phường Tây Sơn và các tuyến phố Nguyễn Đình Triều, Lý Tự Trọng bị phong tỏa tạm thời để ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và truy vết.
12: Thời sự với
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng. Theo nghị định này, mức trợ cấp ưu đãi với người có công với
0: cách mạng sẽ được tăng. Nghị định nêu rõ mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1 triệu 624.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh. Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4 triệu 872 000 đồng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1 triệu 361 000 đồng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là 1 triệu 679 000 đồng. Người hoạt động cách mạng hoặc là hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy là 974 000 đồng. Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp, Nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm nay.
2: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Ngày mai 26 tháng 7, 63 hội đồng thi trong cả nước sẽ chính thức công
0: bố điểm thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2021 đợt 1. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết để đảm bảo việc công bố điểm thi thuận lợi, Bộ đã cùng các hội đồng thi chuẩn hóa cơ sở dữ liệu điểm thi đảm bảo chính xác bảo mật Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động tra cứu điểm thi của thí sinh, tránh để xảy ra các sự cố về kỹ thuật trong quá trình tra cứu điểm thi. Ngoài ra, một số cơ quan báo chí sẽ tham gia hỗ trợ thí sinh trong việc tra cứu điểm thi trên các trang báo điện tử. Đây là những cơ quan báo chí đã cam kết chỉ sử dụng dữ liệu phục vụ thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và không sử dụng cho mục đích khác. Đồng thời, cung cấp dữ liệu điểm thi miễn phí, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích thương mại và thông tin hoàn toàn chính xác. Theo dữ liệu nguồn.
2: Trong diễn biến liên quan, thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông nhưng không dự thi do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có nguyện vọng sẽ được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp nếu thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của ngành y tế. Đây là nội dung chính của công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các tỉnh, thành phố, trực thuộc, trung ương về việc chỉ đạo tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các hội đồng thi ra soát kỹ các đối tượng dự thi để có phương án tổ chức thi phù hợp đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Một chiếc cầu sắt ở huyện vùng cao biên giới Mường Lát của Thanh Hóa vừa bị cuốn trôi khiến 750 người tại bản hạm Bản xuôi tút, bản con dao, xã Quang Triều bị cô lập. Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa, ao cá của người dân ở xã Mường Chanh. Hiện 300 hộ dân với gần 1.400 người khác ở những nơi có nguy cơ cao đã được sơ tán đến nơi an toàn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp trên Biển Đông.
8: Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 50 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới, gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 từ vĩ tuyến 17,5 đến 19,5 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 106,5 đến 110 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên Nam Vịnh Bắc Bộ là cấp 3.
2: Tin thế giới Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm nay đến thành phố Thiên Tân để gặp gỡ các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung leo thang, sự kiện ít nhiều được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Trước
1: thềm chuyến đi Mỹ và Trung Quốc đều gửi đi những thông điệp cứng rắn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ hoan nghênh cạnh tranh với Trung Quốc nhưng cần có một sân chơi bình đẳng và những hàng rào bảo vệ để ngăn cạnh tranh leo thang thành xung đột. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. Nước này sẽ không từ bỏ nguyên tắc và lập trường đối với sự phát triển của quan hệ Mỹ-Trung, cũng như thái độ kiên quyết bảo vệ an ninh chủ quyền và lợi ích phát triển của quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.
4: Trung Quốc luôn cho rằng quan hệ Trung-Mỹ cần dựa trên sự
7: tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, chứ không phải chỉ vì lợi ích của một bên. Sự phát triển của quan hệ Trung Mỹ cần có hàng rào bảo vệ, song không phải theo cách đơn phương của Mỹ. Nước này nên ngừng can thiệp vào công việc nội bộ, ngừng bôi nhọ và làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Đây mới là hàng rào bảo vệ cho quan hệ song phương trong thực tế.
1: Những tuyên bố này đã phần nào cho thấy mức độ căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo các nhà phân tích, những vấn đề được đưa ra thảo luận có thể rất nhiều do hồ sơ bất đồng giữa hai nước trải dài nhiều lĩnh vực. Từ quyết định của Mỹ đưa các công ty Trung Quốc và danh sách đen đến tấn công mạng, trừng phạt các quan chức liên quan vấn đề Tân Cương. Một hai cuộc gặp là rất khó để thấy triển vọng cải thiện quan hệ song phương. Do vậy, chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman vẫn được đánh giá là một dấu hiệu tích cực cho thấy cả hai chính quyền đang tiếp tục đối thoại. Trong những phát biểu mới đây tại Hàn Quốc và Nhật Bản, bà Wendy Sherman dù thừa nhận tính phức tạp của quan hệ Mỹ-Trung
7: nhưng vẫn khẳng định cơ hội hợp tác giữa hai nước. Mối quan hệ với Trung Quốc rõ ràng là một mối quan hệ phức tạp Vừa có các khía cạnh cạnh tranh, vừa có những khía cạnh thách thức Xong lại có cả những khía cạnh mà hai bên có thể hợp tác Chẳng hạn như cùng nhau suy nghĩ về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên Đây chắc chắn cũng là một lĩnh vực hợp tác Một
1: kết quả đạt được sau chuyến thăm có thể tạo tiền đề cho các nhà ngoại giao hàng đầu hai nước gặp nhau và xa hơn là một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
2: Trong động thái nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực do lực lượng Taliban phát động, chính quyền Afghanistan bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm tại 31 tỉnh trong cả nước. Phóng viên Phan Tùng thông tin.
9: Theo quy định mới, người dân không được phép ra đường từ 10 giờ tối hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau, trừ những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Afghanistan, Lệnh giới nghiêm mới ban hành sẽ không áp dụng tại thủ đô Kabul, tỉnh miền Đông Nangarhar và tỉnh miền Bắc Panzer. Theo bộ này, hầu hết các hoạt động khủng bố đều diễn ra trong khoảng thời gian ban đêm, buộc chính quyền phải đưa ra các biện pháp giới hạn chưa từng có này. Lực lượng Taliban ở Afghanistan được cho là đang kiểm soát trung tâm của 419 quận trong cả nước. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, các nước thành viên NATO vừa ra một thông cáo chung Vệch ra 5 yếu tố mà chính phủ tương lai của Afghanistan cần phải có nếu muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. 5 yếu tố này gồm quản trị bao trùm, quyền được bầu ra các lãnh đạo chính trị, bảo vệ nhân quyền, bao gồm quyền của phụ nữ, thanh niên và các nhóm thiểu số, cam kết chống khủng bố, bao gồm đảm bảo Afghanistan không thể một lần nữa trở thành mảnh đất an toàn cho khủng bố, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo. Các quốc gia phương Tây cho biết đang giám sát chặt chẽ tình hình ở Afghanistan và kêu gọi dừng ngay các cuộc giao tranh.
2: Dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ trong ngày hôm qua, thế giới ghi nhận thêm hơn 486.000 ca mắc mới và hơn 8.000 ca tử vong, trong đó châu Á là khu vực có số ca mắc mới cao nhất thế giới với trên 216.000 ca. Đáng chú ý, Indonesia vẫn đứng đầu khu vực về số ca nhiễm và tử vong trong một ngày. Cụ thể là trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 45.416 ca mắc và 1.415 ca tử vong. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Sơn Tùng có nhiều tác phẩm văn học xuất sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho đến nay, ông là nhà văn duy nhất của văn đản Việt Nam, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Ít người biết, ông còn là thương binh hạng 1 trên 4, mang trên mình tới 14 vết thương, ba mảnh đạn găm trong sọ não. Bằng ý chí sống mạnh mẽ, một nhân cách lớn, ông đã vượt qua những đau đớn dày vò, kiên cường cầm bút để tiếp tục tận hiến và sáng tạo. Ông vừa ra đi ở tuổi 93, để lại sự tiếc thương trong lòng công chúng và bạn bè. Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài viết của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê Bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, tưởng nhớ cố nhà văn Sơn Tùng, bài viết có nhân đề Nghĩ về một người vừa xa đi, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Nhà văn, nhà báo, anh hùng lao động, thương binh hạng 1/4, Bùi Sơn Tùng, tên quen gọi là Sơn Tùng. Vừa lặng lẽ từ giã người thân, bạn bè, đồng nghiệp, công chúng Để về với thế giới cần lao, nơi cõi âm Lúc 23 giờ 5 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2021 Tôi muốn dùng từ cõi âm mà không phải là các mỹ từ cõi Phật Trốn bồng lai tiên cảnh, thế giới người hiền Dù ông rất xứng đáng với những nơi trốn đẹp đẽ đó Từ đêm khuya hôm qua Hôm nay, ngày mai, ngày kia Và nhiều ngày sau nữa Nhiều người sẽ còn nói về ông Ca ngợi và tiếc thương ông Ông xứng đáng được như vậy Sự ra đi của ông để lại trong tôi Và chắc là không ít người khác nhiều suy ngẫm chăn trở, tự hào và day dứt Điều mà tất cả chúng ta nhớ về ông, cảm phục ông là trong sự nghiệp cầm bút của mình, ông sẵn sàng đi vào nơi khó khăn gian khổ, thậm chí chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Cuối năm 1967, để chuẩn bị cho chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, nhà báo Sơn Tùng được báo Tiền Phong và Trung Ương Đoàn giao nhiệm vụ làm Phó Trường Đoàn, Chi ủy viên K159 vượt Trường Sơn vào chiến trường B2, miền Đông Nam Bộ, thành lập báo Thanh niên Giải phóng. Ông được giao làm bí thư chi bộ ban tuyên huấn trung ương Đoàn Thanh niên Giải phóng miền Nam, phụ trách tờ báo. Ngày 15 tháng 4 năm 1971, trong một trận càn của Mỹ vào căn cứ, ông bị thương nặng, tay phải bị liệt, tay trái bị vỡ xương, nhiều mảnh đạn găm vào thân mình. Trong đó có ba mảnh đạn găm vào sọ não Không thể mổ để lấy ra Bằng nhiều phương tiện Qua nhiều cung đường Dưới mưa bom bão đạn Ông được chuyển ra miền Bắc Cuối năm 1979 Ông được nghỉ hưu với thẻ thương binh Ở loại thương tật cao nhất là 1 trên 4 Thị lực 1 phần 10 Mất 81% sức khỏe Hưởng mức lương hưu chuyên viên 2 Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn mà không phế, ông tiếp tục viết báo và dũng cảm bước vào nghiệp văn mà ông đã ấp ủ nhiều năm trước. Nhà báo, nhà văn là thương binh nặng ấy đã dáng chịu nhiều đau đớn do thương tật. Ông tập thiền, luyện khí công, đi thực tế nhiều nơi để sống cuộc sống của đồng bào, đồng chí mình, từ đó tích lũy thêm vốn sống và tư liệu cho ngòi bút. Phải qua hơn 10 năm trời khổ luyện trong đau đớn thân xác Tay phải của ông mới cầm được bút viết dù khó khăn Có lúc ông phải nhờ vợ con dùng dây cao su buộc ngón tay cái và ngón tay giữa Để cầm giữ được cây bút Nếu ai đó với nhà văn Sơn Tùng như là nhà văn Nga Nikolai Otorovsky Tác giả huyền thoại của tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy Thì điều đó đúng một cách hiển nhiên Cả cuộc đời sáng tạo của mình, nhà văn Sơn Tùng dành nhiều tâm huyết, công sức và tài năng cho đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tuổi trẻ của bác. Ông xây dựng thành công hình tượng Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành và thân phụ thân mẫu bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ Hoàng Thị Loan cùng anh chị của bác, chị Nguyễn Thị Thanh, anh Nguyễn Sinh Khiêm và cả một giai đoạn lịch sử bi hùng của dân tộc. Đây là đề tài lớn, thiêng liêng xúc động, ít ai có thể đạt được thành công và dấu ấn đặc biệt như ông. Xuân Tùng để lại một di sản văn chương đồ sộ đáng tự hào với 21 tác phẩm. Tiểu thuyết Búp Sen Xanh là tác phẩm tiêu biểu nhất, thành công nhất. Đến nay, Búp Sen Xanh đã được tái bản và nối bản 30 lần, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Bên cạnh đó là các tác phẩm bông sen vàng ánh sáng tâm đăng hồ chí minh bác về từ làng sen bác hồ cầu hiền tài hoa râm bụt bác ở nơi đây bên khung cửa sổ nhớ nguồn kỷ niệm tháng năm con người và con đường nguyễn hữu tiến vườn nắng trái tim quả đất trần phú mẹ về lõm kịch bản điện ảnh cuộc chia ly trên bến nhà rồng Sắp xỉ 100 bài thơ Trong đó bài thơ Gửi em chiếc nón bài thơ Được phổ nhạc và sống cùng 5 tháng Sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đã nói về nhà văn Sơn Tùng Đó là một con người có trí mệnh Một con người có trí hướng cách mạng Là một đảng viên trung kiên Anh là một học trò xứng đáng Của Chủ tịch Hồ Chí Minh Còn đối với riêng tôi Anh là một người bạn chí thiết Nhà thơ hữu thỉnh Lúc đang là chủ tịch hội nhà văn Việt Nam đã nói về ông, đại ý, tên tuổi Bùi Sơn Tùng và nhiều người bạn ông từng là biểu tượng của thế hệ thanh niên lúc đó. Ông được đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cử đi dự festival thanh niên sinh viên thế giới thời chống Pháp. Đến kháng chiến chống Mỹ, Sơn Tùng lại từ giã hậu phương để vào chiến trường viết báo, viết văn và chiến đấu. Bị thương nặng Ông được đưa ra bắc điều trị và trở thành thương binh bệnh nhân ngoại trú trọn đời. Bên cạnh di sản văn chương vô giá ấy, kể cả danh hiệu hết sức cao quý anh hùng lao động năm 2011 và là thương binh nặng hạng 1/4. Nhà Văn Sơn Tùng và gia đình ông sống một cuộc sống nhiều khó khăn, túng thiếu, chật trội. Khoảng đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà nội có nhã ý giúp ông và gia đình một chỗ ở kha khá hơn trước. Chủ trương manh nha là vậy, nhưng khi bắt tay thực hiện thì sự nhiêu khê của thủ tục hành chính trói buộc nhiều bề. Ông bàn với vợ con bằng một chữ chắc nịch, thôi, thôi, và không kêu ca phàn nàn, luôn nghĩ và viết lách trách nhiệm, đàng hoàng và bản lĩnh. Có người gọi ông là ông đồ gàn xứ nghệ, chắc căn cứ từ câu chuyện này. Từ đó đến nay, dĩ nhiên sẽ không có phép màu nào khác, gia đình ông vẫn ở trong căn phòng tập thể chật chội ở ngõ Văn trương phố Khâm Thiên, không có công trình phụ, nhiều thiếu thốn, thêm nhiều khó khăn. Từ ngày ông bị tai biến năm 2010, phải nằm liệt giường Việc chăm sóc ông gần như không cho phép bà Hồng Mai, vợ ông và người con trai Bùi Sơn Định được rời nửa bước. Họ phải túc trực kề cạnh cả ngày lẫn đêm. Anh em chúng tôi là lớp con cháu, là đồng hương thân quý gần gũi của gia đình ông. Trong nghề cầm bút, ông là đồng nghiệp đi trước tiêu biểu gương mẫu, là tấm gương sáng trong với tài năng và nghị lực phi thường. Với chúng tôi, Việc đến thăm ông cũng cần phải có kế hoạch hợp lý chi tiết Ví dụ, chỉ đi từ hai ba người Do nhà ông chật, đến nhiều hơn không có chỗ ngồi Và quan trọng hơn là không tiêu tốn mất cái dung lượng không khí vốn ít ỏi của căn phòng Ngày ông còn đỡ thì vẫn an sức khỏe ông Xin hỏi ông để rõ thêm chuyện này chuyện nọ Khi ông không gượng ngồi được nữa Phải nằm trên chiếc giường nhỏ được lót đệm nước, thì mong ông bớt hò khè hơi thở, bớt được những cơn động kinh do vết thương sọ não tái phát. Chỉ biết nắm tay ông, vuốt nhẹ cánh tay và vỗ rìu dịu tấm lưng gầy sọ của ông. Nghĩ về ông, nhìn lại mình và bao người khác, thấy nghèn nghẹn, đang đắng, xót xa, cả cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng. Ông nằm vậy đã hơn 10 năm mà khi ra đi đầu như ngừng cao hơn, bình thản, gan góc Cái sự sống và chết của ông cũng có tiếng nói thâm trầm mà mạnh mẽ như những trang viết của ông. Xin vĩnh biệt nhà văn phi thường, Sơn Tùng
2: Và các bạn vừa nghe bài viết Tưởng nhớ cố nhà văn Sơn Tùng của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Thế Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Thưa quý vị và các bạn, ngoài diễn biến về đại dịch Covid-19, thế giới trong tuần có nhiều thông tin chính trị, đời sống và khoa học đáng chú. Ý. Những diễn biến này sẽ được biên tập viên Thanh Huyền điểm lại ngay sau đây.
6: thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm bất đồng, Đức và Mỹ đã đạt được thỏa thuận đột phá về dự án đường ống dòng chảy phương Bắc 2, được khí đốt từ Nga qua biển Baltic tới Đức. Có hai điểm đáng chú ý trong thỏa thuận này. Thứ nhất là Mỹ sẽ không áp đặt thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với dự án dòng chảy phương Bắc 2. Và trong trường hợp Nga bị cáo buộc sử dụng năng lượng như một vũ khí chính trị, Đức cam kết thực hiện các biện pháp riêng, đồng thời hướng tới các biện pháp ở cấp độ liên minh châu Âu về việc trừng phạt Moscow trong lĩnh vực năng lượng hoặc ở các lĩnh vực kinh tế khác. Thứ hai là Mỹ và Đức có ý định tài trợ thêm nhiều kinh phí hơn để hỗ trợ cơ cấu năng lượng ở Ukraine, xem như một sự bù đắp cho Ukraine khi dòng chảy phước Bắc 2 đã khiến quốc gia này bị thiệt hại do mất đi nguồn thu từ việc trung chuyển khí đốt. Thỏa thuận vừa qua được xem là chiến thắng ngoại giao của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cũng như là món quà của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc làm ấm lại mối quan hệ song phương mỹ đức trong tuần thì vụ phần mềm gián điệp mang tên Pegasus đã làm chấn động thế giới. Nhiều chính phủ đang phải đối mặt với các cáo buộc rằng họ đã dùng phần mềm Pegasus do Israel sản xuất để theo dõi điện thoại của các nhà báo, nhà hoạt động, giám đốc điều hành công ty và các chính trị gia. Tổ chức ân xáo quốc tế cho biết đã nắm được một danh sách dò dỉ gồm 50.000 số điện thoại di động có liên quan tới các cá nhân được cho là mục tiêu của vô số khách hàng mà công ty an ninh Israel, NSO, đã thu thập được trong 5 năm qua. Theo nhận định của Thủ tướng Pháp Jean Castex, thì nếu những tiết lộ của báo chí được xác nhận, thì đây là một vụ việc rất nghiêm trọng.
4: Nếu được chứng minh, thì vụ việc là nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét
6: kỹ vấn đề để đánh giá mức độ nghiêm trọng. Chúng ta phải xác định điều gì đã xảy ra, cũng như quy mô của vụ việc. Vụ việc không chỉ đặt ra câu hỏi về lỗ hổng an ninh mạng, mà còn có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao quy mô lớn giữa các nước liên quan. Chính vì vậy, Thủ tướng Israel, Benikan, đã ngay lập tức quyết định thành lập một nhóm công tác đặc biệt để đối phó với các hậu quả ngoại giao có thể, cũng như kiểm tra lại giấy phép xuất khẩu trong lĩnh vực công nghệ tin học. Thưa quý vị và các bạn, cơn ác mộng biến thể Delta đang kéo thế giới vào làn sóng dịch COVID-19 mới. Đến nay, thì 124 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca mắc biến thể Delta, trong đó châu Á thì đang phải căng mình đối phó với đợt tấn công mạnh nhất của dịch COVID-19 trong hơn một năm rưỡi qua. Và tại châu lục đông dân nhất thế giới này, Đông Nam Á đang là điểm nóng dịch bệnh căng thẳng nhất. Ba nước là Indonesia, Thái Lan và Malaysia liên tục ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới mỗi ngày. Bị liệt vào nhóm nước có nhiều người nhiễm nhất thế giới. Giới chuyên gia mới đây cảnh báo tốc độ và quy mô lây lan COVID-19 hiện nay có thể sẽ khiến Indonesia thành lồng ấp biến chủng. Một siêu biến chủng có thể xuất hiện, thậm chí là nguy hiểm hơn biến chủng Delta. Và phương thức quan trọng nhất để ngăn chặn việc tạo ra các biến thể mới, độc hại hơn đó là ngăn chặn sự lây lan của chúng trong cộng đồng bằng cách hạn chế di chuyển, tuân thủ tất cả các quy trình y tế, trong đó có việc nhanh chóng triển khai các chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19. Ở trong bối cảnh u ám vì dịch bệnh thì Thế vận hội Tokyo 2020 khai mạc hôm 23 tháng 7 và kéo dài đến ngày 18 tháng 8 được coi là sự kiện của hy vọng, tình đoàn kết, lòng dũng cảm và quyết tâm chiến thắng của con người. Đây là một sự kiện toàn cầu lớn nhất được tổ chức kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, ban tổ chức đã đưa ra nhiều hạn chế khiến cho Thế vận hội Tokyo năm nay trở nên đặc biệt và không giống bất kỳ Thế vận hội nào khác trong quá khứ. Nhật Bản đã quyết định không mở cửa cho khán giả tới xem các môn thi đấu. Trong trạng thái bình thường mới thì lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 cũng được tổ chức đơn giản nhưng vẫn mang tinh thần đặc trưng của Nhật Bản và là thông điệp sức mạnh gửi tới người dân thế giới để chiến thắng dịch bệnh. Như khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto.
12: Chúng tôi hy vọng Olympic
7: sẽ gắn kết mọi người theo tinh thần chủ đạo là gắn kết bằng cảm xúc.
2: Sau bao khó khăn, Thế vận hội diễn ra gửi thông
7: điệp tới người dân thế giới là hướng về phía trước, hướng về tương lai. Thế vận hội thực sự là một phép màu để kết nối người dân Tokyo và cả thế giới. Olympic là nơi thể hiện tinh thần thể thao
6: hướng tới tương lai. Một câu chuyện quốc tế khác cũng nổi bật trong những ngày vừa qua là sự kiện các tỷ phú thực hiện chuyến bay vào vũ trụ và mới nhất là chuyến bay của tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập tập đoàn Amazon. Chuyến bay vào không gian này kéo dài trong 11 phút với phi hành đoàn gồm 4 người. Họ đã được trải nghiệm trạng thái không trọng lượng và ngắm nhìn trái đất từ độ cao 100 km. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong ngành du lịch vũ trụ tư nhân, trong khi một số ý kiến chỉ trích rằng đây là cuộc đua tốn kém và cũng chỉ là thú vui của các vị tỷ phú giàu có thì với bản thân người trong cuộc, họ tin rằng thực hiện dự án thành công sẽ truyền nguồn cảm hứng cho cộng đồng, mở ra tương lai mới cho ngành du lịch không gian và giúp cho bất cứ hành khách nào trên thế giới cũng được trải nghiệm loại hình mới mẻ này. Thưa quý vị, trong khi nhiều nước châu Âu như là Đức, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg vẫn đang khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử quét qua khiến số người chết lên đến hàng trăm, thì trong tuần này một số quốc gia châu Á cũng hứng chịu thiên tài tương tự. Tại Trung Quốc, hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm nghìn người phải đi sơ tán khi tỉnh Hà Nam của nước này hứng chịu mưa lũ kỷ lục, được mô tả là ngàn năm có một. Trong khi đó, thì Philippines cũng buộc phải sơ tán hàng nghìn dân cư ở thủ đô Manila khỏi các vùng bị ngập lụt do mưa lớn kết hợp với một cơn bão nhiệt đới. Một số chuyên gia nhận định những trận mưa lũ mới này tiếp tục dóng lên hồ chuông cảnh báo về hậu quả của biến đổi khí hậu. Cụ thể hơn, trái đất đang ấm lên nên nước bốc hơi nhiều hơn, dẫn đến khối lượng nước lớn hơn trong khí quyển, và từ đó làm gia tăng nguy cơ mưa lớn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Thanh Huyền điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục vào chuyên mục thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, các thể thao Việt Nam bắt đầu ngày thi đấu chính thức thứ hai của Olympic Tokyo 2020 bằng cuộc đua ở môn rowing, nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai máy chèo đây là vòng đấu vớt để tranh vé dự bán kết gồm hai nhóm thi mỗi nhóm sáu đội chọn ra ba đội đứng đầu mỗi nhóm vào bán kết mặc dù thể hiện được sự nỗ lực tối đa song cặp vận động viên Lương Thị Thảo và Đinh Thị Hào chỉ xếp hạng năm qua đó không còn hy vọng tranh huy chương hai tay trèo nữ của nước ta sẽ thi đấu vào ngày hai mươi bảy tháng bảy tới đây ở nhóm c để tính điểm xếp hạng cũng trong sáng nay võ sĩ judo Nguyễn Thị Thanh Thủy đã thi đấu ở hạng năm mươi hai kg nữ các đối thủ Andrea Ciu thu võ sĩ người Rumani từ nhiều lần dự Olympic dành huy chương bạc thế giới, huy chương bạc châu Âu. đúng như dự đoán, Thanh Thủy không thể tạo ra được bất ngờ để Á quân thế giới ghi điểm ít ông và thua trong ván sau hai phút tranh tài. Với kết quả này, Thanh Thủy chính thức bị loại. Vào chiều nay, niềm hy vọng huy chương Thạch Kim Tuấn sẽ mở hàng cho cử tạ Việt Nam ở hạng 61 kg nam. Đội cử 27 tuổi của Việt Nam tranh tài cùng 13 vận động viên khác ở nội dung này. ứng ừ viên số một cho tấm huy chương vàng là Pha Biên của Trung Quốc, nhà vô địch thế giới năm 2019 ứng ừ, viên nhận chức huy chương bạc là vận động viên Iran Eko Yuli của Indonesia. Theo chia sẻ của Thạch Kim Tuấn, trước mắt muốn có huy chương thì bắt buộc phải thắng được vận động viên chủ nhà Nhật Bản. Nếu giữ được thành tích cá nhân tốt là có thể giành được huy chương. thì lúc nào mình
5: luôn luôn chỉ nghĩ là mình sẽ cố gắng chinh phục đá, cái tấm huy chương Olympic. mình hướng về nhau nhưng mà mình cũng nói là mình cố gắng tập luyện. mình trước mắt là mình không đặt nặng về huy chương mà mình cứ tập quay cái mình cảm ơn của mình trước cái đó bởi vì cũng đã dự olympic rồi thì khi mà sau những thất bại đó mình cũng rất rút được rất cái nhiều kinh nghiệm
11: tuần thư ký liên đoàn cử tạ thể hình Việt Nam ông Đỗ Đình Kháng cũng khẳng định chỉ cần thi đấu đúng năng lực Thạch Kim Tuấn có cơ hội giành huy chương còn trưởng đoàn Trần Đức Phấn bày tỏ sự tin tưởng
9: niềm hy vọng của chúng ta vẫn tập trung vào môn cử ta là một trong những môn mà chúng ta đã có thấy nhiều dày thành tích của các kỳ olympic
11: theo thông tin mới nhất, thì trong danh sách đăng ký mức tổng cử với ban tổ chức ở môn cử tạ 21kg của Nam, vận động viên Thạch Kim Tuấn đăng ký mức 296kg, xếp thứ bảy trên 9 vận động viên ở nhóm A. Mức đăng ký của Eko Yuli Irawan và Li Fabin lần lượt là 315kg và 310kg. Còn đô cử chủ nhà Yoichi Ito Kazu đăng ký mức 300kg. Và sau phần thi rất được chờ đợi ở môn cử tạ, Nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm, ra quân ở hạng 48 đến 51 kg, gặp Stokia Zelyakova của Bulgaria ở vòng 116. Trận sau găng này sẽ kiếm bắt đầu vào lúc 15 giờ 48 phút. Trong khi đó, vận động viên Việt Nam thi đấu muộn nhất trong ngày hôm nay là Nguyễn Tiến Minh, tay vượt 38 tuổi sẽ có trận ra quân bằng lúc 18 giờ gặp Ander Antonsen, người Đan Mạch đang đứng hạng ba thế giới. Hôm qua, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, võ sĩ Nguyễn Văn Đương khởi đầu rất tốt khi vào vòng 1-8 hạng kg của Nam. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Tayfur Aliyev của Azerbaijan giúp boxing Việt Nam có được chiến thắng tại Olympic sau 33 năm dòng dã chờ đợi. Chuyên viên phụ trách môn boxing của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo đánh giá.
4: Dương gặp một đối thủ trình độ rất cao của Azerbaijan đã có thứ hạng của thế giới. Nhưng với một nỗ lực rất là tốt, em Dương đã vượt qua. Với tỷ số chiếc sao là 32, đây là một thành công của bộ sinh Việt Nam, cũng như là cố gắng vượt bậc của em đường.
11: Ngày 28 tháng 7 tới đây, trong trận đấu tiếp theo ở vòng 16 vận động viên, Nguyễn Văn Đương sẽ chạm trán với tay đấm hiện đang đứng xuống một châu Á ở hạng nhẹ, đó là Eden Nebatin Senbata. Võ sĩ sinh năm 1996 là quán quân ASEAD 2018, huy chương đồng giải vô địch thế giới 2019. Chuyên gia Vũ Đức Thịnh cho biết
4: chúng tôi đã xem đối thủ của Đương đánh sau cái trận của Đương. Theo đánh giá của chúng tôi thì đối thủ này trình độ không thể hơn được cái đối thủ chúng ta vừa thắng. Và chúng tôi hy vọng là em Đương sẽ thắng trận tiếp theo. Thì chúng tôi đã xem trực tiếp đối thủ người Mông Cổ. Và chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái chiến thuật hợp lý để cho em Đương sẽ giành chiến thắng trong cái trận tới.
11: Trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo tính đến 12 giờ hôm nay, Đoàn Trung Quốc đang tạm dẫn đầu với 2 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2 với 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tiếp theo là 11 đoàn khác hiện đang có cùng 1 chiếc huy chương vàng. Mới đây thì ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định thay đổi lịch thi đấu của môn bơi thuyền để tránh bão Nipatak. Cụ thể, vòng tứ kết và ban kết của các nội dung đua thuyền đơn nam đơn nữ và đôi nam đôi nữ diễn ra vào ngày hôm nay 25 tháng 7, tại sea forest waterway thay vì ngày hai mươi sáu tháng bảy như kế hoạch ban đầu dự kiến cơn bão nipatak sẽ đổ bộ vào đảo chính Honshu của nhật bản vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
8: dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên hôm nay ở Quảng Bình, Quảng Trị có mưa to và rông với tổng lượng mưa từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 80mm. Ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập ống cục bộ tại khu vực miền núi. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa rông tập trung vào chiều và tối. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.
12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23-35 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển từ 13 giờ ngày hôm nay đến 13 giờ ngày mai bắc vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp bốn nam vịnh bắc bộ vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió mạnh cấp năm vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan phía bắc có mưa rào và rông rải rác phía nam có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp bốn cấp năm khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vừa rồi
2: là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp 6 tháng cuối năm nay. Các đại biểu Quốc hội cho rằng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kiểm soát, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh là mục tiêu cần được ưu tiên và kiên trì thực hiện. Ngày mai 63, Hội đồng thi trong cả nước sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quyết định xem xét đặc cách tốt nghiệp với các thí sinh đủ điều kiện dự thi ở đợt 2 nhưng thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm nay đến thành phố Thiên Tân, Trung Quốc để gặp gỡ các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung leo thang, sự kiện ít nhiều được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Thu Hằng và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên
12: Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.